0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Podcast oder Türchen, Adventstürchen Nummer 12. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wieder mit meiner Frau. Hallo. Guten Abend. Freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir uns ein Thema überlegt, was wieder brandaktuell bei uns ist. Und zwar haben wir unsere Strategie bezüglich Vermietung geändert. Also, ja, ich werde dir gleich erzählen, beziehungsweise wir werden dir erzählen, es geht nicht nur um die Vermietung, sondern allgemein, wie wir vermieten wollen. Denn ich erkläre dir gleich, wie es sonst war und wie wir es jetzt in Zukunft machen wollen und warum wir es so tun wollen, ja. Also, sei gespannt. Legen wir mal los. Ähm, wir haben, also immer wenn wir Immobilien gekauft haben, haben wir eine Strategie gehabt, dass wir in sehr guten Lagen natürlich gekauft haben. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Lage, 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 wie du schon weißt. Und dann ähm, haben wir, egal wie die Wohnung ist oder war, haben wir sie, also wenn sie nicht vermietet ist, natürlich, wenn sie vermietet ist, dann ist es so. Aber wenn sie leerstehend war, dann haben wir sie, egal zu welchem Zustand, vermietet und ähm, da haben wir jetzt daraus gelernt, dass wir das anders machen wollen, denn wir haben, ähm, es hat so auch funktioniert, weil eben die Lage gestimmt hat, die ähm, Miete, die Wohnung war immer vermietet und äh, wir hatten nie Probleme oder so, irgendwie Zins und Tilgung war immer gedeckt von dem Mieter und uns ist einfach da was aufgefallen. Denn, wie gesagt, die Strategie funktioniert, aber, jetzt kommt das große Aber, du hast ähm, sozusagen nur noch ähm, die letzten Mieter übrig, die wo, ja, ähm, keine Ahnung, wo du dann immer wieder ein Auge zudrücken musst und ähm, wo, ja, wo du immer wieder sagen musst, ja, dann komm, machen wir es halt. Es ist nicht so, dass wenn die Immobilie in einen normalen Zustand, sage ich mal, weil die war wirklich, die, die Immobilien waren immer so...
1: Unrenoviert und alt.
0: Ja, und eben, also unrenoviert ist halt auch immer so relativ, aber hm. es war wirklich, ja, wie gesagt, vier Wände sind zwar da, aber es ist auch kein <lacht> Dreckshaufen gewesen. Ähm, ja, irgendwas zwischen Dreckshaufen und normal, würde ich sagen, so dazwischen. Weil normal, es gibt ja noch eine Stufe drüber, wie so renoviert und so. Also zwischen hm. Drecksstufe und normal, <lacht> würde ich mal sagen, ja. Und, ähm... Dann hast du eben die Mieter bekommen und ähm,
1: auch zwischen Drecksturm.
0: <lacht> <ja>, genau. Auch da ist Auch da ist es auch ja genauso. so ein, eins zu eins kann man das eigentlich genau. so übernehmen.
1: Genau.
0: Und äh, und genau diese Mieter machen dir dann schlussendlich Probleme. Und ähm, also was für Probleme? Entweder kommt die Miete nicht pünktlich. Du kannst nicht mit denen kommunizieren. Die sind nicht gut erreichbar. Oder die verstehen, die verstehen aber, einfach nichts und ähm, ja. ja, einfach so bist du halt in, in der Zwickmühle, wo du dann äh, einfach, aber gut, dass es jetzt so passiert ist, denn daraus haben wir gelernt und wir wollen es jetzt in Zukunft eben anders machen, dass wir einfach den Mieter aussuchen können. Klar kaufst du, der, dass wir immer weiterhin günstig einkaufen, günstiger als der Markt. Und ähm, egal, wie die Wohnung ist, wir wollen sie dann, also wenn sie natürlich in einem normalen Zustand ist, müssen wir wirklich nichts machen, weil das haben wir auch schon gehabt. Du erinnerst dich an einer Ding, wo die Miete äh, ja. gut kommt, weißt Ja. Da ist es auch, da musst du nichts, weil davor hat der Eigentümer drinnen gewohnt, hat sie gepflegt. Das ist auch nicht immer, wenn der Eigentümer drinnen wohnt, heißt nicht gleich, also nicht, dass er gut, da, ähm, gut die Wohnung ähm, instand in hält, ja. Aber da war es wirklich top und da kannst du auch direkt vermieten. vermieten. Du kannst ja auch eben, wenn sie wie gesagt, normal ist, kannst du sie auch vermieten, aber wenn sie zwischen Drecksloch und ähm, normal dazwischen ist, so relativ in der Mitte, dann äh, musst du einfach, also eine Empfehlung von uns, dass du einfach da was machst. Also sprich, nicht viel machst, du musst wirklich nicht komplett sanieren oder so, sonst doch irgendwas. Ähm, weil bei, bei einem Objekt, fällt mir jetzt gerade ein, war jetzt einfach zum Beispiel ähm, ja, die Wände waren klar, die waren weiß, aber nicht so im tollen Weiß. Aber da war keine Küche zum Beispiel drin. Und ähm, allgemein der Zustand der Wohnung des Bad war jetzt funktionstüchtig, alles in Ordnung, nur den in, in 70er, 80er Jahre. Also die, die Fliesen waren grün, glaube ich, oder blau. Mhm. Und ähm, das kannst du zum Beispiel machen. Du kannst ja einfach nur jetzt als Tipp. Ähm, weiß drüber, was gibt's es da?
1: Streichen, Streichen spezielle Fliesenfarben, genau.
0: Genau, du musst ja nicht die austauschen oder so, überhaupt ja. nicht, einfach, dass es ansprechend aussieht und ähm,
1: einfach Laminatboden machen wir, weil da war jetzt ja auch PVC,
0: da war zum Beispiel PVC, genau, auch jetzt kein äh, Vinyl oder so, überhaupt ja. nicht, einfach, keine Ahnung, je nachdem, wie viel du machst, 3.000, 4.000 Euro reinstecken und du hast eine komplett andere Wohnung und du hast komplett andere Mieter auf einmal. Komplett andere Auswahl. Da hast du dann, wenn, weil wenn die Lage top ist, dann kannst du wirklich die Mieter aussuchen. Auch wenn du die Miete bis zum Anschlag nimmst. Klar, wenn du neu vermietest, du musst, also wie schon in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge erwähnt, wir machen das nicht aus Spaß. Wir wollen mit Immobilien Geld verdienen. Und ähm, dann kannst du auch die Miete zum Anschlag nehmen. Haben wir auch zu dem Zustand geschafft. Aber wie gesagt, <lacht> Da war halt immer nur ja, der Rest übrig und äh, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen immer die Macht darüber haben, wir wollen immer entscheiden und das hat auch eben nur funktioniert, weil die Lage eben so gut war. Und eben, wenn jetzt, ähm, wo jetzt keine äh, Küche drin ist oder wenn eine alte ist, dann tausch die alte Küche aus und mach eine neue rein. Für wirklich 2.000, zwei, 2.500 Euro hast du eine Küche, aber mit kompletten Dingern, also mit komplette ähm, Spülmaschine, Kühlschrank, ähm, ja, Waschbecken natürlich und äh, die ganzen Schränke, Herd ganz normal, so einen flachen, heutzutage Standardherd und nicht diese runden äh, älteren Dinger. Eben wenn du keine hast, dann kannst du ohne Problem kannst du reinmachen und wenn du einen hast, nimm sie raus. Weil bei einer anderen Wohnung, wo, jetzt, wo wir jetzt äh, gekauft haben, meine Frau hat sie jetzt alleine gekauft, ist zum Beispiel eine drin, aber die ist in keinen guten Zustand. Damals hätten wir sie wahrscheinlich so vermieten wollen, die, äh, die Wohnung, aber jetzt haben wir gesagt, wir tun gleich, bevor wir sie jetzt vermieten, tun wir eine, äh, die Wohnung aufhübschen etwas. Genau. Da an, an der Küche sind wir dran, die Wände wollen wir streichen und, und die Fliesen streichen. Und
1: den Boden. Ja.
0: ja, genau, und den Boden etwas machen. Die,
1: die Wohnung ist ja klein und dann wird eben, das Teuerste wird wahrscheinlich die Küche sein und der Rest wird auch ein paar Tausend Euro. Also ich schätze, maximal, dass wir 5.000 Euro vielleicht ausgeben.
0: Genau, maximal. Kannst du mal sagen, was wir jetzt, was, wie groß jetzt die Küche gewesen wäre und was für Preise wir jetzt bekommen haben und um, uns ist es doch zu teuer, weil wir wissen, es geht günstiger, zum Beispiel ja. damit die Leute einen Richtwert haben?
1: Also die Küche ist 2,70 Meter, eigentlich Standard. Eigentlich kann man im Internet für 1300 Euro schon eine Küche kaufen. Wir waren jetzt in Hornbach und äh, die haben jetzt uns ein An Angebot gemacht zum Schluss, dass die Küche 2,6 gekostet hat, plus äh, 700 äh, oder fast 800 Euro Montage, noch Lieferung und Montage. Und das ist, wie gesagt, äh, finde ich äh, deutlich ähm, teurer, als wir äh, von einer Küchenstudie schon mal gekauft haben, mit Montage und Lieferung. Also das ist, äh, wie gesagt, eine ganz einfache, nicht mehr, wir haben eben in diesem Sanierungsprojekt mit einem Küchenstudio gearbeitet. Und da haben wir auch sogar mit lackierten Oberflächen und wirklich eine anständige, damit eben wir die gut verkaufen können, die Wohnung, haben wir eine ordentliche Küche reingemacht auch mit allem drum und dran, Maß geschneidert und von der Firma aufgebaut und geliefert und da haben wir 2900 irgendwas.
0: Ja, 2900 rund, runde Summe.
1: Genau und deswegen dass wir jetzt 2600 oder 2700 für die Dings und noch fast 1000 drauf, also es ist gesagt, und es ist von Hornbach, da war ganz diese billige Material auch, wo diese, sage ich mal nicht Folien, aber äh, ja, diese auch, es gibt ja auch in Ikea diese Regale oder diese, die sind, ich weiß nicht, wie man So das matte, sagt. raue Oberflächen matte einfach. Rau, genau, und man sieht auch die, sogar die Kante und so, wo, mhm. wo verläuft das, wo die Spannplatten halt enden, also wirklich billig und dann Ne, also wie gesagt, äh, da geht es auch günstiger und deswegen, äh, wir haben jetzt einen Vergleich von dem Sanierungsprojekt und deswegen äh, möchte ich für die Küche maximal 2.000 Euro ausgeben mit allem drum und dran, genau, weil ich finde, das äh, ist auch möglich so, ja. Auf
0: jeden Fall, also wie gesagt, ja, da haben wir jetzt eben den Vergleich und, und das hätte vollkommen gereicht, diese, ja. dieser Standard, vom heutigen Standard, aber ja. einfach günstige, gut und günstig, sage ich ja. mal. Ja. Das reicht vollkommen. das interessieren, die Mieter interessiert, dass eine neue, funktionale Küche drin ist, mit allen Dingen. Das reicht. Also, oh,
1: sauber, genau. genau.
0: Ja, und das, das macht halt sehr, sehr viel aus. Du bist mhm. sehr oft in der Küche. Mhm. Und das, da schauen die Leute sehr oft drauf. Egal, ob du jetzt mietest oder ob du kaufst. Küche ist immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Das, das, das erhöht den Wert der Immobilie. Mhm. Einfach von Augen her. Und genau. Und, ähm, auch wenn sie, wie gesagt, nicht so jetzt mit High-End-Produkten oder... oder ja, ja,
1: das muss nicht sein. Heute gibt es auch, wie gesagt, diese auch äh, Tochterfirmen und, äh, Firmen und genau. alles, die auch sehr, sehr gute Geräte haben. Nur heißen sie nicht Siemens und Bosch oder, äh, weiß nicht, Miele, sondern eben die Tochterfirmen, die... Und auch zu guten Energieklassen. Also das geht alles schon.
0: Genau. Und eben, das ist einfach das, was wir jetzt rausgefunden haben, dass wir die Strategie jetzt ändern und das kannst du immer mit berücksichtigen. Wenn du eine Immobilie kaufst, kannst du mit 2.000, 3.000 nochmal runter verhandeln. Wenn nicht, aber wenn du so oder so schon günstig einkaufst, dann ist es so. Du tust ja damit nur deine Immobilie aufwerten. Also musst du musst dir gar keinen Kopf machen, dass du da rausgeschmissenes Geld hast oder so. Wie gesagt, du musst immer schauen, wie dein Standard der Wohnung ist. Wenn da wirklich runtergekommen ist, dann mach es, unsere ja, Empfehlung.
1: Weil am Anfang haben wir auch gedacht, äh, wir sparen dadurch eben die Renovierung und wir bekommen dieselbe Miete, warum sollen wir was machen? Aber zum Schluss kommt es schon ins Teure, weil wenn die irgendwann nicht bezahlen, weil sie nichts verstehen oder sonst noch was, dann hast du den, die Ärger und alles. Äh, und deine Wohnung, dann hast du nicht, sage ich mal so, nichts gespart dadurch. Die ständiges Wechseln von den Mietern war jetzt, die haben, wir müssen diese Wohnung, die wir jetzt Strategie ändern, schon zum dritten Mal vermieten in kürzester mhm. Zeit. Also von dem her, ähm, nee, also bieten einständige Wohnungen und dann können vielleicht auch jemand länger drinne und
0: Genau, und auch durch diese, dass die Wohnung jetzt so, sage ich mal, heruntergekommen ist, hat, äh, haben wir gute Bilder durchschießen können, um die Nachfrage auch zu erhöhen. Also es sind Leute besichtigen gekommen, aber ähm, also es war auch nicht so, dass es, die Nachfrage jetzt nicht da war, aber ja, am Schluss <lacht> waren halt die wenigsten bereit, da reinzuziehen, ja, und äh, da gibt es halt immer wieder Diskussionen mit den Leuten und das, auf eine Art natürlich interessiert mich nicht, aber die verschwinden dir dann einfach die ganze Zeit und äh, du musst halt dann schauen, dass, weil Zins und Tilgung muss ja gedeckt sein und äh, dann kommst du irgendwann mal, ja, so in, in Engpass und denkst, scheiße, was sollen wir jetzt machen und äh, und dann nimmst du halt den nächstbesten. Aber wie gesagt, die Nachfrage war da, wenn du die Bilder aufhübst und die Leute kommen dann dahin und dann auf einmal sagen, ja, oh, nee, dann doch nicht. <lacht> jo. Das ist halt eben, was wir daraus gelernt haben. Das wollen wir dir einfach mitgeben. Natürlich ist es deine Entscheidung, was du zukünftig machst. Du kannst mal so probieren, du kannst mal so probieren. Aber wir haben es schon bei einigen Objekten so gemacht. Und äh, deswegen tun wir jetzt einfach in Zukunft auch äh, so vorgehen. Ja, das ist viel, viel einfacher. Und ähm, du kannst, wie gesagt, dir die Mieter dann aussuchen. Die Lage muss auf jeden Fall stimmen. Dann kannst du dir die Mieter wirklich aussuchen. Die Nachfrage ist extrem hoch. In einer guten Lage mit normalen Standarddingen, normale Wohnung, weiß gestrichen, äh, weißes Bad, also drüber gestrichen und eine funktionale, neuwertige Küche, dann äh, ja, kriegst du bei so Objekten, wo wir haben, zu sol in solchen Lagen am ersten Tag, wie viel bekommt man dann? 30, 40, 50 Anfragen? Ja. Also wirklich für einen. Äh, eben und dann auch eben, äh, nicht für eine 4- oder 5-Zimmer-Wohnung, sondern für ein, zwei oder maximal 3-Zimmer-Wohnung. Weil das können sich die meisten Leute auch leisten. Ja, und das, Wir haben ja die meisten ein oder 2 Zimmerwohnungen. Ja, Und von daher kriegst du dann Anfragen ohne Ende. Und deswegen sage ich, dann kannst du sie dir wirklich aussuchen. Alles in Ruhe. Kannst schönen Mietvertrag mit Leuten, mit denen du wirklich kommunizieren kannst. Und dann ist alles gut. Genau. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Nein.
0: Nein? Sie hat nichts mehr zu sagen. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich, äh, dass du zugehört hast. Danke, an meine Frau, dass du dabei warst. Okay. Und ähm, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und wie gesagt, Feedback immer wieder gerne erwünscht. Morgen ist der dritte Advent. Ich weiß nicht, ob ich morgen oder übermorgen das YouTube-Video rausbringe, aber werde ich dir dann noch sagen, entweder mache ich morgen noch mal eine separate Folge und du dann übermorgens das YouTube-Video hier draufbringen, damit du schon mal Bescheid weißt, aber Davon wirst du auch einen riesen Mehrwert haben. Gut, einfach nur zur Info. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und ich hoffe, du bist bei der morgigen Podcast-Folge wieder dabei. Tschüss. Tschüss.